0: Hallo und herzlich Willkommen zu den GfK-Helden. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein Interview mit Gabriele Lindemann, die viel Erfahrung hat im Bereich menschlicher und wertschätzender Unternehmenskultur. Gabriele lässt uns heute teilhaben an ihren Erkenntnissen, die sie in den unterschiedlichsten Unternehmen gemacht hat. Außerdem erzählt sie Geschichten und Erlebnisse, die sie gemacht hat und die einen Blick freigeben auf die Frage, wie kann die Umsetzung einer neuen Kultur des Miteinanders in Unternehmen gelingen? Ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's! Musik Hallo Gabriele, wunderbar. Ich freue mich, dich wieder zu sehen, nachdem wir uns vor zwei Wochen erst persönlich getroffen haben.
1: Hallo Peter, ja, freue ich mich auch. Das Treffen vor zwei Wochen war ganz besonders schön.
0: <lacht> und heute zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation, Kommunikation im Unternehmen. Und ähm, ja, da bin ich schon gespannt. Ich einsteigen. Frage an dich, wie kamst du zur gewaltfreien Kommunikation? Und wann war das?
1: Ja, letztes Jahr waren es genau 20 Jahre her, dass ich äh, die GfK kennenlernte und Marshall rosenberg kennenlernte. Und ich war sehr froh drum, 1999, denn da hatte ich mich schon jahrelang äh, mit Kommunikationsmodellen auseinandergesetzt, aus eigener Not. Ich war nämlich, äh, in meinem Ursprungsberuf bin ich ja Bankerin und es war eigentlich ein Antiberuf, ich wollte nie was Kaufmännisches machen. Und bin dann aber mehr als 20 Jahre hängen geblieben, weil sich in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, einfach viele Bedürfnisse erfüllt haben. Also neben der existenziellen Sicherheit auch. Ja, ein guter Austausch, Offenheit miteinander. Meine Arbeit wurde geschätzt. Ich hatte eine Führungskraft, die hat mich einbezogen bei Dingen, die, die mich betreffen. Und insofern war die Welt für mich in Ordnung und ich habe wirklich mit Freude gearbeitet. Ja, und dann gab es einen Break Mitte der 90er Jahre. Wir haben eine neue Führungskraft von außen bekommen und plötzlich war etwas verändert, was ich noch gar nicht so richtig greifen konnte. Und mit der Zeit kam ich erst drauf, denn die Kollegen in meinem Team, die waren völlig unsicher und haben beklagt, ja, was will denn der neue Chef? Er spricht so wenig, wir wissen gar nicht, was wir jetzt noch tun und lassen sollen. Und die Stimmung war verändert, die Menschen sind vorsichtig geworden, ein bisschen auch wie gelähmt, weil sie nicht wussten, was sie, was sie tun sollen. Und vorher wurde viel gelacht bei der Arbeit, die Menschen kamen offensichtlich mit Freude zur Arbeit und jetzt wurde mehr geschwiegen. Und ich selber war auch ziemlich unglücklich, weil ich gemerkt habe im Laufe der Zeit, was ist denn der Punkt, der mich so angeht, und ich merkte, dass äh, mein äh, Teamleiterkollege mit dem neuen Chef, dass die sich zwar unterhalten haben, aber dass sie sich auch über Abwesende unterhalten haben. Und das hat mich ziemlich im Markt getroffen und, und ja auch schmerzlich berührt, denn da war einer meiner wichtigsten Werte verletzt, nämlich Offenheit miteinander. Und ich dachte mir, es muss doch irgendetwas geben, dass man die Dinge einfach klar benennt, dass man sie auf den Tisch bringt und den Menschen direkt sagt, was, ja, was einen stört oder auch was einem gefällt. Und da habe ich ziemlich mit mir gerungen. Ja, und da habe ich mich auf den Weg gemacht, weil ich gemerkt habe, naja, ich kann die anderen Menschen nicht verändern, aber mich selber und habe dann alle möglichen Ausbildungen, Fortbildungen gemacht, Transaktionsanalyse Mediation, systemisches Coaching, NLP und, und, und. Es war alles total interessant, aber in meinem Alltag hat es mir irgendwie noch nicht so recht weitergeholfen. Ja, und dann bin ich glücklicherweise 1999 Marcel Rosenberg begegnet. Dann hat es mich geflasht und entbrannt. Und ich dachte, wow, was sagt der für Sachen? Der sagte zum Beispiel, Menschen tun nichts lieber, als zum Wohl anderer beizutragen vorausgesetzt, sie wäre nicht dazu gezwungen. Das blieb mir so hängen und ich dachte, wow, wenn ich mir so eine Sichtweise aneignen könnte, dann könnte das so einige Probleme in meinem Leben lösen. Ja, und vielleicht auch den einen oder anderen Papiertiger auflösen. Und dann bin ich rangegangen in meinem Arbeitsumfeld.
0: Da habe ich gleich eine Frage und zwar, also ich habe mich auch schon mit NLP beschäftigt und anderen Dingen. Was war für dich der entscheidende Punkt, dass du gesagt hast, gewaltfreie Kommunikation, das ist etwas, was für mich praktischer ist oder wo ich eher umsetzen kann als NLP, Transaktionsanalyse und so weiter. Oder wo war für dich der Unterschied zwischen den einzelnen Werkzeugen? Der
1: Unterschied, ja, der war was, was Emotionales. Es hat mich beim NLP nicht so gepackt. Da gibt es zwar auch Leitlinien, die ähnlich denen der waldfreien Kommunikation sind. Aber bei der GfK hat es mich so ja, innerlich einfach mehr erwischt. Ich habe gemerkt, es kommt so entscheidend auf eine Blickrichtung an, wie ich Menschen begegne. Also nicht im Sinne, ich sage ihnen, was, was hilfreich wäre im Miteinander, sondern ich sehe sie als, als Wesen mit allerbesten Absichten. Und ich sehe sie auf Augenhöhe. Und ich zeige ihnen was von mir, was mich bewegt. Und ich versuche, sie tief im Inneren zu erkennen, was sie bewegt. Also diese, diese Haltung, auf Augenhöhe miteinander umzugehen, ja, das hat mich da am meisten berührt. Mhm. Ich merkte da jetzt so einen so Schlüssel, äh, etwas im Miteinander wirklich zu bewirken.
0: Das heißt, die gewaltfreie Kommunikation hat für dich mehr Verbindung Mensch zu Mensch ermöglicht, als die anderen Werkzeuge.
1: Ja, ich bin auf andere Weise mit den Menschen in Kontakt gekommen, dass sie auch Lust hatten, von sich selber auch was zu zeigen, ja, ob es ihnen jetzt gut geht oder eher nicht so gut, dass einfach ein Vertrauen gewachsen ist. Hey, da ist einer, der meint es wirklich ernst und es ist jetzt nicht irgendeine Manipulation oder eine Technik. Mhm. Sondern, ja, ich hatte den Eindruck, wenn ich das regelmäßig Trainiere, dann geht es mir in Fleisch und Blut über. Und so hat sich dann auch für mich persönlich bewährt.
0: Das Entscheidende ist dann die Haltung, die Grundhaltung, die dahinter steckt, hinter der gewaltfreien Kommunikation oder hinter den anderen Modellen, die es so gibt.
1: Ja, die Grundhaltung zum einen und äh, auch im entscheidenden Moment äh, andere nicht zu, zu belehren oder ihnen etwas anzubieten, sondern das vorzuleben, was ich von anderen gerne sehen würde.
0: Mhm. Ja. Und was hat sich bei dir dann verändert, nachdem du die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt hast? Wie ging es dann weiter in deinem Team, in dem, dem Unternehmen, in dem du damals Arbeit gearbeitet hast?
1: Ja, das erste Lernfeld war ja der Umgang mit meinen Führungskollegen und der Umgang mit unserem neuen Chef. Und da habe ich, ja unzählige Gespräche geführt, wo ich mich natürlich vorher akribisch vorbereitet habe, mit dem, mit dem Ziel, wie komme ich an ihn ran, wie kann ich äh, in Kontakt kommen, wie kann ich eine Öffnung bewegen. Ja, und da hat es wirklich einen langen Atem gebraucht, aber mehr und mehr habe ich dann in den Gesprächen mit dem neuen Chef erkannt, äh, Ja, er ist ein Mensch mit Gefühlen und Bedürfnissen und je mehr ich in der Lage bin, ihn so zu sehen, mit seinen Befürchtungen und Sorgen, äh, desto mehr können wir offen miteinander sprechen. Und ich habe dann sozusagen ja, das, das den Menschen besser hinter dem Feindbild sehen können, weil vorher war es ja ein großes Fragezeichen.
0: Mhm.
1: Und das war das eine im Umgang mit dem neuen Chef und das andere war, dass in meinem Team ich auch, wie eine andere Art angeeignet hatte, zu sprechen. Also ich habe mich mit meinen eigenen Sorgen anders gezeigt als vorher. Statt so ja, ganz cool äh, mit den Situationen umzugehen, ja, habe ich auch gesagt, ja, ich bin auch besorgt, wenn ich, wenn ich sehe, was, äh, dass der neue Chef jetzt weniger spricht als der vorherige und mache mir auch meine Gedanken, wie, wie können wir da miteinander in Kontakt kommen. Und ich gebe mein Bestes, das rauszufinden, was da gebraucht wird. Und und möchte es dann auch mit euch teilen, dass wir miteinander einfach wieder zu einer Art kommen, die, wo uns die Arbeit Spaß macht. Das war das eine, meine eigenen Sorgen zu zeigen. Und das andere war auch, die Menschen mit ihren Sorgen abzuholen. Ja, wenn sie gesagt haben, ich weiß überhaupt nicht, was ich, was ich machen soll. Vorher war das immer alles gut, was ich gemacht habe. Und jetzt kriege ich ein Schweigen, wenn ich mit ihm spreche. Dann habe ich versucht, die Menschen empathisch abzuholen, zu sagen, ja, klingt so, als ob du dir, als ob dir da wichtig ist, offen miteinander reden zu können. Kann das sein? Dass du da einfach Klarheit brauchst und auch vielleicht auch mal ein Feedback, was an deiner Arbeit äh, ihm gefällt und wo er sich Veränderungen wünscht? Und würdest du, wärst du bereit, ihn da mal anzusprechen? Also auf diese Art und Weise auch die Menschen ermutigt, äh, für sich selber einzustehen. Das
0: war so dein erstes Lernfeld, dein erster Bereich, in dem du die gewaltfreie Kommunikation im Unternehmen live selber miterlebt hast.
1: Ja, und für mich war es auch eine Herausforderung, weil ich mich gefragt habe, kann man im Business so sprechen? Ja, ja. Es gab ja noch keinerlei Literatur oder sonstige Medien. Ich habe meine Erfahrungen praktisch selber gesammelt, die mir auch enorm wichtig sind und habe mir dann gesagt, ist mir jetzt egal, wie das klingt, die Menschen sollen sehen, ich meine es ernst und ich vertraue einfach darauf, dass es eine Wirkung hat. Und habe mich so schrittweise vorgetastet. Und da hat mir enorm geholfen, was ich von Marshall Rosenberg, mit dem ich ja auch mit Zeit lang zusammenarbeiten durfte, was, ich, was mir von ihm so in Erinnerung war, er sagte nämlich, es braucht keinen Mut, es braucht Klarheit, wie ich leben will. Und es hat mir wirklich die, die Kraft und die, die Ausdauer auch gegeben, da dran zu bleiben. Jenseits von irgendwelchen sprachlichen Formulierungen ist einfach ja. zu machen.
0: Wenn Menschen auf dich zukommen und wollen dich als Fortbildung für Fortbildungen im Unternehmenskontext haben, sind das eher Geschäftsführer, Personaler? Wer kommt da auf dich zu und mit welcher Motivation? Was, was wollen die? Welchen Zielen kommen die erstmal zu dir?
1: Mhm. Das ist ganz unterschiedlich, weil ich ja auch mit Unternehmen in ganz unterschiedlicher Größenordnung arbeite, von zehn Personen bis an die Tausende. Und wenn ich in Konzernen arbeite, dann ist es oft äh, auf, auf Abteilungsleiterebene, dass die Menschen kommen und sagen, ja, wir brauchen da was für unsere, zum Beispiel für unsere Trainingsabteilung. Die haben viel Umgang mit Kunden und tun sich da manchmal schwer. Ich möchte ihnen das Leben leichter machen und habe auch Sorge. Die geben so, so viel rein in ihre Arbeit. Ich habe auch Sorge, dass sie ausbrennen. Ich würde da gerne mal etwas ins Leben rufen, um meinen Mitarbeitenden was Gutes zu tun. Also das ist der Idealfall. Mhm. Und mal prophylaktisch äh, den Menschen was Gutes angedeihen zu lassen. Und dann kann es sein, dass wir... Äh, oder im praktischen Fall, dass wir Trainingsreihen machen, erstmal das erste Jahr konzipieren, zum Beispiel zehn Tage verteilt aufs erste Jahr und ab dem zweiten Jahr dann dementsprechend mit, mit längeren Abständen und an den praktischen Themen der Teilnehmenden arbeiten. Das ist so eine Geschichte. Und dass erst eine Abteilung trainiert wird, hat aber oftmals den, den angenehmen Nebeneffekt, wenn eine Abteilung ihr Kommunikationsverhalten verändert, dann werden die benachbarten Abteilungen plötzlich neugierig und sagen, hm, was macht ihr denn da? Das, das, ihr habt so eine gute Stimmung im Team. Äh, sind wir total neugierig, ja dass es sich dann auch auf diese Weise ausbreitet und dann auch Anfragen aus anderen Bereichen des Konzerns kommen. Also von, der, geht, ja.
0: Entschuldigung, von der Geschäftsführung ja. von der, oder von denen, die zu dir kommen und dich buchen. Da habe ich jetzt gehört, die wollen vielleicht den Abteilungen, den Menschen was Gutes tun oder dass es mit dem Kunden besser laufen kann, die Ebene. Gibt es da sonst noch Ziele, die diese, die, die Geschäftsleitung verfolgt oder die Personaler?
1: Es gibt auch Anfragen, da sind die Konflikte natürlich schon am Dampfen. Ja, mhm. Da geht es schon heiß her und dann soll ganz, ganz schnell am besten vorgestern, äh, eine Maßnahme initiiert werden, wo die Menschen aus ihrer Lähmung rauskommen und wo die Arbeit wieder gut von der Hand geht. Und ja, gerade wenn es schon brennt, dann gehe ich auch mit, mit anderen Ansätzen rein. Dann ist es oft so, dass ich, dass ich eine Prozessbegleitung mache, dass wir schauen, wo, wo sind die Knackpunkte? Braucht es erstmal eine Teamentwicklung, damit die Menschen wieder miteinander reden können? Und, und wenn wir dann in der ersten Einheit zusammen sind, dann zeigt sich oft schon, wo im System knirscht ist denn noch und wo könnten wir noch ansetzen, damit die, die Menschen wirklich nachhaltig auch äh, gut ihre Arbeit machen können.
0: Jetzt angenommen, du gehst in ein Unternehmen und hast ähm, Trainings zwei, drei Tage oder zehn Tage im Verlauf von einem Jahr, dann sind auch immer wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da, die geschickt werden und nicht freiwillig kommen. Wie, wie ist es da von der Offenheit oder vom Widerstand her? Wie erlebst du das so ganz allgemein?
1: Da das schaue ich meistens mit dem Auftraggeber in der Auftragsklärung genau hin. Ich hatte mal eine große Einrichtung, da ging es darum, alle 45 Führungskräfte zu trainieren und es war offensichtlich, dass nicht alle so offenen Herzens in das Training gehen und dann habe ich die Geschäftsführung gebeten, wie, wie wäre es denn, wenn Sie die drei, vier Leute, wo Sie Schwierigkeiten befürchten, dass Sie mit denen erst mal ein Einzelgespräch gehen und, und ganz offen mitteilen, weshalb Ihnen diese Maßnahme so wichtig ist. Ja, also dass Sie sich auch als, als Mensch zeigen mit Ihren Nöten und, und was, Sie, was Sie bewegt, dieses Training jetzt zu planen. und und dann zu hören, worum, worum geht es dem anderen Menschen? Ja, was sind seine Widerstände? Und dann letztlich in eine Richtung versuchen zu gehen, ihn zu bitten. Ich würde wirklich, weil mir das extrem am Herzen liegt, dass, dass wir eine andere Kultur in unserer Organisation schaffen. Mir wäre es total wichtiges Anliegen, dass sie sich zumindest auf den Versuch einlassen. Ja, dass sie den ersten Block Minimum drei Tage erstmal mitmachen und dass wir dann nochmal miteinander sprechen, ob sich ihre Befürchtungen bestätigen und dass sie dann selber entscheiden können, ob sie weitermachen oder nicht. Und das hat eine große Wirkung, ja, weil die Menschen es nicht gewöhnt sind, dass sich die, die Geschäftsführung selber so, so offen zeigt. Und dann sind die Menschen abgeholt und können auch im, im Training selber noch ihre, ihre Bedenken loswerden. Und wenn sie wissen, sie können danach frei wählen, das entspannt die Menschen einfach. Weil also sie wissen, es ist ernst gemeint und sie können äh, vertrauen.
0: Mit welchen Themen, wenn du dann so Abfragen machst im Training selber, mit welchen Themen kommen die Teilnehmer, Teilnehmerinnen? Also was ist das Wichtigste, das Dringendste, was ihnen unter den Nägeln brennt? wo sie Unterstützung brauchen. Vielleicht gibt es da etwas, was so immer wiederkehrend ist. Aus deiner Erfahrung, was sind die Themen, die die, wo die Leute Unterstützung brauchen?
1: Die Themen, die am meisten angesprochen werden, sind, äh, wie gehe ich mit, mit Kritikern um, mit Bedenkenträgern sozusagen, mit Menschen, die äh, so, sozusagen blockieren, dass die Arbeit nicht weitergeht, also mit Widerständen, wie, wie gehe ich mit sowas um? Das ist die eine Geschichte und die andere Seite ist auch, wie, wie kann ich mich so klar ausdrücken, dass ich auch verstanden werde, dass es keine Missverständnisse gibt, auch im Gespräch mit, mit der oberen Führungsebene. Wie kann ich verstanden werden, wie kann ich mich bemerkbar machen, dass ich auch mein Feedback zu meiner Arbeit bekomme? Ja, dass ich da Klarheit bekomme, das sind so die, die Hauptthemen, bis hin zu äh, Umgang in Meetings, ja, wenn die Management-Ebene mehr Zeiträume hat, sich mitzuteilen und äh, die Ingenieure, die, die Projektleiter, äh, weniger Raum bekommen, sich verständlich zu machen. Also da geht es dann schon in die herausfordernderen Themen. Mhm.
0: Da, was ich auch manchmal mitbekomme in Unternehmen, wenn ich da bin, der Unterschied zwischen Menschen, die im Büro sitzen oder mit Menschen oder im Marketing sind oder im Vertrieb und Menschen, die im technischen in Abteilungen sind. Also die Kommunikation zwischen diesen Schnittstellen, zwischen diesen einzelnen Abteilungen ist oftmals schwierig. Ist, 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 erlebst du das auch so?
1: Ich erlebe es auch so, äh, dass äh, oftmals so Befürchtungen oder Vorbehalte da sind. Ja. Äh, du nanntest jetzt als Beispiel Marketing und, und welche?
0: IT zum Beispiel oder ja, technische, technische Abteilung und Sekretariat.
1: Ja, ja, bisschen zu Controlling zum Beispiel. Ja. Und da ist dann schnell so ein Label den Menschen angefügt, die blockieren die Arbeit, das sind Bedenkenträger. Oder das sind Bürokraten. Und wenn die Menschen dann im Training erleben, dass es vorwiegend meine eigene Blickrichtung ist, die, die sich darauf auswirkt, ob wir in guten Kontakt kommen, ob wir uns verstehen oder nicht, dann gehen so die großen Scheinwerfer auf. Ja? Wenn sie sehen, der andere ist auch ein Mensch mit allerbesten Absichten. Und ich kann mein bestes Geben rauszufinden, was bewegt ihn, was sind seine Befindlichkeiten, was sind seine Bedürfnisse. Und wenn ich, allein wenn ich, wenn ich da forsche, egal ob ich das jetzt rausfinde, was ihn bewegt, merkt äh, ja der andere, äh, ich bin als, als Mensch gemeint, ich werde ernst genommen. Und das ist oft ein sehr großer Schlüssel, damit die Kommunikation wieder gut von der Hand geht. Mhm.
0: In welche Werkzeuge der gewaltfreien Kommunikation, welche Dinge, die du vermittelst, können die Mitarbeiterinnen relativ schnell umsetzen, also was was geht da sehr, womit gehen die sehr mit äh, auf Resonanz, äh, dass sie sagen, ja, das ist was, das möchte ich umsetzen, das, das funktioniert, das klappt, das nehme ich, das mache ich sofort.
1: Welche Dinge sind also, das? Ja, natürlich sind es sind es zum Teil die, die vier Elemente, aus denen sie sich dann auch wenn Sie die noch nicht ganz, ganz schlüssig äh, umsetzen können, merken Sie, dass es schon eine Wirkung hat, wenn ich eine Beobachtung unterscheide von der Bedeutung, die ich dem Ganzen gebe. Ja, wenn ich mir klar mache, da sind ein Haufen Gedanken dran, äh, die mit, mit den Fakten gar nicht so viel zu tun haben. Also alleine das zu unterscheiden, bringt eine Klarheit ins Gespräch. Oder auch eine klare Bitte stellen. Das wird ja ganz oft vergessen. Die Menschen teilen sich mit, schaffen es vielleicht auch noch, ihre Befindlichkeiten und Bedürfnisse anzusprechen und dann wird aber keine Bitte geäußert, was sie gerne vom anderen hätten. Und dabei ist es ja so ein, ein Dreh, damit äh, das Gespräch wieder weitergehen kann und damit der andere auch weiß, woran er ist, was er tun kann, wenn er denn bereit ist, auf den anderen einzugehen. Und gleichzeitig, das ist das eine, wenn das Gespräch mal klemmt, dass Sie mit den vier Elementen Klarheit reinbringen können. Das andere ist auch, sich erstmal vorzubereiten, wenn es wirklich um viel im Gespräch geht, ein herausforderndes Gespräch, äh, dass Sie auch mal die Perspektive des anderen so rein hypothetisch erforschen. Wir haben ja da in unseren Büchern auch so Checklisten, mit denen man sich gut auf Gespräche vorbereiten kann, und es hilft den Menschen ungemein. Manche sagen, ich habe das in meiner Schreibtischschublade, die Checkliste, und bevor ich ins Gespräch gehe, gehe ich erstmal so fiktiv in den Schuhen des anderen Menschen und merke dann, boah, der hat ja auch allerbeste Absichten. Und das nimmt schon den Dampf raus und hilft mir auch wieder einen besseren Boden unter den Füßen zu haben. Hat auch wieder was mit Haltung zu tun. Ne? Dem anderen, so ich, ich sage es gerne in Trainings, dem anderen gnadenlos zu unterstellen, er wäre auch ein Mensch. Da lachen dann die meisten, aber es wird ihnen so klar, eigentlich ganz einfach und doch nicht so leicht umzusetzen. Ja. Und was ich dann aber als Rückmeldung häufig aus dem Alltag bekomme, äh, wenn wir später dann nochmal Transfer treffen oder kurzen Austausch haben, dass manche sagen, also was hier total leicht geht, ist die Wertschätzung. Mhm. Ja, dass, ich den, dass ich das in meinen Meetings äh, dass es mir manchmal gelingt, es gleich an den Anfang zu stellen, dass ich erstmal damit anfange, was hat mir gut gefallen seit unserem letzten Meeting, was umgesetzt wurde, was XYZ gemacht haben und und es schleift sich dann wie so ein Ritual ein und die anderen bekommen auch Lust zu sagen, was ihnen gefallen hat im Umgang miteinander und das wird oft so als ein wesentlicher Punkt beschrieben, äh, auch bei wenn ich in ein kniffliges Gespräch gehe, hat mir eine Führungskraft mal zurückgemeldet, es hilft mir so sehr, dass ich, bevor ich in ein Konfliktgespräch gehe, mich erstmal daran erinnere, was habe ich mit dem Menschen schon erlebt, was mir echt gut getan hat. Und dann habe ich wie so ein Mind-Shift und kann mit einer anderen Haltung ins Gespräch gehen und mit weniger Spannung. Mhm.
0: Also diese zwei Seiten zu sehen, nicht nur die eigene Seite zu sehen, die so dringend gehört werden möchte, mhm. sondern auch die andere Seite zu sehen. Und dadurch entsteht wahrscheinlich diese Offenheit von, ja, wie geht's dir, wie geht's mir und wie kann man jetzt weiter?
1: Mhm.
0: Und diese vier Elemente, die du angesprochen hast, da Bitten stellen, vor allem in Meetings, am Ende vom Redebeitrag oder die Unterscheidung zwischen einer klaren Beobachtung und meiner Interpretation, Interpretation dieser Beobachtung.
1: Ja, wobei das am Anfang ist. Wenn die Menschen dann länger unterwegs sind in ihren Prozessen, die wir begleiten oder auch längere Trainingsreihen haben, dann, dann sacken sie viel tiefer in die Haltung und merken, äh, es geht ja gar nicht so viel um die Worte, wie ich am Anfang dachte. Die Worte sind zwar hilfreich für die Klarheit und um mit dem anderen in Kontakt zu kommen, aber viel wichtiger ist, äh, was gebe ich dem anderen für, für ein Label? Kann ich, bin ich wirklich bereit, ihn als Mensch zu sehen und bin ich bewusst, dass meine Gedanken entscheiden, wie sich das Gespräch äh, entwickeln wird?
0: Ja. Gibt es etwas, was du in den Trainings weitergibst, wo die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, Schwierigkeiten haben, das in der Praxis umzusetzen, im Unternehmen?
1: Wo sie Schwierigkeiten haben, das umzusetzen?
0: Zum Beispiel ja. Gefühle in den, in den Unternehmen. Es gibt ja Gefühle im Arbeitskontext, Gefühle im Privaten. Bestimmte Gefühle im Arbeitskontext werden aus meiner Sicht nicht so gern verwendet, hilflos, ratlos, mhm. als Führungskraft. Ist dann also,
1: es kann am Anfang schon sein, jetzt gerade in Einstiegstrainings, dass die Menschen sagen, oh, ich kann doch keine Gefühle, die gehören doch hier nicht hin. Und dann wird ihnen aber ziemlich schnell klar, wenn wir an ihren praktischen Beispielen arbeiten, dass es eine große Wirkung hat, über die Gefühle sich als Mensch zu zeigen. Und je länger wir zusammenarbeiten, melden sie mir auch zurück, naja, du machst es ja, du machst es ja, ja, du lebst ja das vor. Und es gibt mir jetzt auch echt Mut, anzugehen. Äh, ja, also da lösen sich Bedenken auf, wenn sie länger mit dem Ansatz unterwegs sind und merken, es geht um viel mehr als um Worte. Und sie trauen sich dann auch mehr. Und äh, ich ermutige sie dann auch, sich selber zu fragen. In dem Moment, wenn ich mir selber sage, so kann ich nicht reden, das kenne ich ja auch aus meinen ersten Jahren in der Bank, blockiere ich mich selber. Dann kommt es auch schräg an. Ja? Aber wenn ich mir sage, hey, ich will das, ich möchte integer sein als Mensch, ich möchte meine Werte, gerade im Business auch leben, weil da verbringe ich die meiste Zeit meines Lebens und äh, ich vertraue darauf, äh, dass Menschen dann Lust drauf haben, sich anders zu verhalten, dann, dann hat es auch eine Wirkung. Mhm. Also der Dreh- und Angelpunkt ist immer meine innere Einstellung zu dem Ganzen.
0: Wie ist das, was ich manchmal erlebe? Ich gehe in Trainings in Unternehmen und dann gibt es ein Folgetraining, und dann wechselt die das Team. Es sind dann welche dabei, die im ersten Teil nicht dabei waren, die im Urlaub waren, die krank waren oder Ähnliches. Oder jemand verlässt das Team, es kommt jemand komplett Neues rein, die die Person, die sie, diese Vorbildung nicht gemacht hat. Wie gehst du damit um? Mit diesen wechselnden Teams? Die ja, Team. ich
1: versuche das natürlich von vornherein äh, zu klären, dass wir nicht so viele unberechenbare Faktoren von außen haben, dass die Gruppe, die entwickelt sich ja auch zusammen und die schaffen Vertrauen zusammen, die, 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 die wachsen in ihrem Wissen, in ihren Einstellungen, in ihren Fähigkeiten und wenn dann jemand ganz Neues dazukommt, äh, gibt es ja so eine bestimmte Teamdynamik, dann wird ja wieder eine Schleife zurückgedreht und äh, ist der andere so voll im Boot ist. Und... Ich versuche es möglichst auszuschließen, damit äh, in puncto Wirksamkeit und Effizienz die Gruppe äh, gut vorankommen kann. Äh, es kann aber auch insofern einen positiven Effekt haben, indem die Menschen sehen, die Art und Weise, wie wir ihn jetzt aufnehmen, ist für uns ja auch ein Lernfeld, das, was wir gelernt haben, schon miteinander mhm. äh, einzusetzen.
0: Wie, wie gelingt es, dir Transfer, also den, den Übergang zu schaffen von dem, was im Training abläuft und von dem bis dann in die Praxis gehen. Wie, wie gelingt es den TeilnehmerInnen oder was, was kannst du da unterstützend äh, ZuhörerInnen jetzt hier mitgeben, wenn jemand so ein zwei, drei Tage Training gemacht hat und dann in die Praxis geht, was wären deine Tipps da? um möglichst schnell in die Umsetzung zu kommen.
1: Mhm. Also idealerweise versuche ich mit dem Auftraggeber von vornherein zu klären, dass wir Anknüpfungstage haben, dass es nicht bei zwei, drei Tagen stehen bleibt. Weil die Begeisterung ist oft groß, wenn Sie dann wieder an Ihren Arbeitsplatz gehen, dann merken Sie aber auch, die Tücken kommen wieder. Man kann nicht auf Knopfdruck das Rad umdrehen, sondern es braucht einfach Beharrlichkeit ja, und auch Geduld und immer wieder äh, üben, üben. Ja, also idealerweise haben wir dann Anknüpfungstage, die so im Abstand von äh, ja ab, ab acht Wochen bis hin zu vier bis sechs Monaten, äh, dass wir dann mit Trainings anknüpfen.
0: Beschreib einmal, um, beschreib bitte gleich mal, äh, was dein, Ideal, dein Idealbild wäre, wenn du in ein Unternehmen kommst und wie du da wirksam bist. Sein kannst, nachhaltig. Was wäre dein ja. Idealbild von Trainings her?
1: Mein Idealbild, äh, da, da muss ich sagen, es, es gibt, ich gehe nicht mit dem Idealbild rein, ja. weil es würde jetzt, wäre jetzt nicht konkurrent mit meiner Haltung. Wenn ich reingehe mit dem Auftraggeber in ein ausführliches Erklärungsgespräch, dann bin ich erstmal ähnlich wie in der Empathie mit der GfK eine Unwissende sozusagen, ja, und richte mich voll mit Herz und Ohren auf das Gegenüber aus. Wo klemmt der Schuh? Wo drückt der Schuh? Was wird jetzt gebraucht, um, um möglichst viel zu erfahren, wo Anknüpfungspunkte im Unternehmen sind? Und oftmals zeigt sich dann, es geht nicht nur allein um Trainings, sondern es sind auch Knackpunkte in der Organisation, die die einfach nicht klar genug sind und die den Mitarbeitenden die Arbeit schwer machen. Und deshalb ist mir auch in den in den letzten Jahren enorm hilfreich gewesen meine Ausbildung in der Organisationsentwicklung, weil ich damit einen ganz anderen Blick in die Auftragsklärung gehen kann.
0: Das eine ist das Training von Mitarbeiterinnen und das andere ist das System Unternehmen, wie das aufgestellt ist und wie das strukturiert ist.
1: Ja. Und es zeigt sich ja oft, wenn es in der Kommunikation klemmt, die Menschen sind immer im Mittelpunkt jeglichen Geschehens. Ja? Und oft zeigt sich, da ist ein Change-Prozess gerade am Laufen, es wird Personal verändert, es werden Führungspositionen verändert und man arbeitet ganz heftig an der, an der Struktur, vielleicht auch an der, an der Strategie, vielleicht auch an der Vision des Unternehmens und ver vergisst aber, dass das eine enorme Auswirkung hat auf die beteiligten Menschen. Und dann gibt es halt den Schmerzpunkt, die, die Menschen können nicht mehr vernünftig arbeiten oder die Motivation sinkt, die, die, die Krankheitsquote steigt, die Fluktuation möglicherweise auch. Und dann wird oft erst erkannt, wir haben vergessen, die Menschen mit einzubeziehen. Und dann gehe ich so einen Prozess ganz anders an. Meistens auch mit äh, Kolleginnen aus meinem Team machen wir dann bieten wir dann einen Organisationsentwicklungsprozess an. Wo Training auch ein, ein Teil des Ganzen sein kann, aber wo wir Organ, die Organisation als Ganzes betrachten, äh, nach dem äh, Modell von Fritz Glase, der ja auch der KfK sehr zugewandt ist, ja, sehen wir die Organisation wie ein lebendiger Organismus. Ja, es gibt sowohl den Körper, also das, die physischen Mittel, die Prozesse, die Abläufe. Es gibt äh, die Seele, die Menschen, die in den Strukturen arbeiten und mit bestimmten Funktionen, Rollen, Aufgaben. Und es gibt den Geist, das Übergeordnete, die Vision, die Identität, das große Wofür, wofür arbeiten die Menschen überhaupt. Und das alles im Blick zu haben, da steigen einfach die Chancen, dass sich nachhaltig was verändert.
0: Ja, wenn das so umfassend ja daran gegangen wird an die ganze Sache. Wenn du wenn wir jetzt noch wieder wieder aufs Team kommen oder auf Trainings im Unternehmen, was was sind deine Tipps so, um schnell starten zu können, wenn sie das erste Trainings haben? Was gibst du denen als Tipps mit? Um ja, und, äh,
1: je, nach, ja, je nachdem, wie, wie lang das, das Basismodul ist, äh, mache ich manchmal Auswertungen am Ende des ersten Moduls. Wir haben so eine, äh, einen Selbstentwicklungsspiegel erarbeitet, wo die Menschen dann selber reflektieren können, äh, was waren meine dringlichsten Themen und, und was nehme ich jetzt Schritt für Schritt aus diesem Training mit, woran kann ich arbeiten und woran... Habe ich Freude zu arbeiten? Welche Schritte nehme ich mir jetzt vor? Ja, dass sie schon mit eigenen Vorhaben rausgehen genau. aus dem Training. Dann äh, den Transfer gestalte ich ganz unterschiedlich, je nach, je nach Möglichkeiten in dem Unternehmen. Manchmal können wir, wenn wir längere Maßnahmen haben, äh, können sich die die Menschen in Peergroups vernetzen, dass die sich gegenseitig unterstützen, auch bei Gesprächen, äh, bei Gesprächsvorbereitungen über die Schulter schauen das ist auch eine Art des Transfers, äh, dass sie sich gegenseitig beraten oder miteinander trainieren. Äh, dann habe ich, dann, dann funke ich meistens die Menschen per E-Mail nochmal an, nach, nach vier Wochen, mit Blick auf eure Lernziele, was habt ihr umgesetzt, was könnt ihr schon feiern. Ja, also das, das Feiern ist ein ganz wesentlicher Punkt, den übernehmen fast alle, die aus dem ersten Training rausgehen. Wir müssen, wir wollen mehr feiern. Also würdigen, was ist, was klappt, was gut läuft. Und merken, dass das auch wie, wie so eine Tankstelle ist, die, die Spaß macht. Und ja, da sind sie dann wieder daran erinnert. Und das mache ich punktuell im Prozess äh, immer mal wieder. Äh, und zum Teil biete ich auch Transfercoachings an, dass ich mit dem Auftraggeber am Anfang schon verhandle, was wäre denn ein, eine adäquate Möglichkeit, dass die Menschen, die das gerne möchten, in der Zeit, wenn... Bis zum nächsten Training, dass die äh, ein Transfercoaching in Anspruch nehmen können. Also ist dann oft telefonisch und dann können die nochmal ganz konkret an ihren Knackpunkten arbeiten.
0: Wenn du dann wieder in die Unternehmen kommst und dann Nachfolgetrainings gibst, was sind dann, hast du da mal so ein paar Beispiele, wo Teilnehmerinnen kommen und sagen, da hat es funktioniert da habe ich es angewendet, da war ich in der Haltung, da, hat, da ist was passiert. Da, hast du da mal ein paar Erfolgserlebnisse, die du von Teilnehmern mitbekommen hast?
1: Äh, ja, ich, äh, Erfolgserlebnisse gibt es ja äh, jede Menge. Jetzt versuche ich versuche mich gerade an etwas Praktisches zu erinnern. Äh, ich erinnere mich an, ein, ja, an einen großen Konzern, wo ich die äh, regelmäßig die äh, Talente, die, die Ingenieure für besondere Projekte trainiere und die äh, dann auch sehr eng getaktete Meetings haben, äh, wo sie eine begrenzte Redezeit haben und oftmals etwas verschreckt sind, weil das Management eben höhere Redeanteile hat. Und da habe ich es öfter erlebt, Bevor die Menschen ins Training kommen, äh, es wirk wirkt es so, als würden sie sich selber klein machen in dem Meeting. Ja, sie haben da eine enorme Leistung gebracht in dem Projekt und es soll jetzt präsentiert werden. Und sobald jemand aus der Managementebene ebene etwas sagt, das, das ist mir noch zu wenig Stoff, zucken sie und, und, und knicken ein. Und dann merken sie in dem Training, dass sie aus der Haltung der Augenhöhe von selber rausgehen. Ja? Also sie quicken ein und stellen sich unter Augenhöhe. Und wenn wir dann miteinander trainiert haben, was bewirkt, eine hohe Führungskraft auch als Mensch zu sehen, dann merken sie, dass sie einen viel besseren Stand bekommen. Also es gibt ja oft so die Annahme, das höre ich ganz oft in den Trainings, Ja, aber ich kann das doch nicht mit dem Big Big Boss machen der ist doch aufgrund der Hierarchie viel höher und es geht doch nicht. ja? Und dann schauen wir, in welcher Haltung bist du jetzt? Bist du jetzt auf Augenhöhe oder gibst du dem anderen Macht, indem du einknickst? Und da gehen so die großen Lichter auf, dass sie selber dem anderen die Macht geben, indem sie ihm aufgrund der Hierarchie einen ganz anderen Einfluss zuschreiben. Wenn ihnen aber bewusst wird, hey, der andere ist auch ein Mensch und ich traue mich, mich als Mensch zu zeigen und den anderen als Mensch zu sehen, dann können sie in ihrer Kraft bleiben. Und das können manche in Meetings ganz ganz gut ausprobieren, weil da, da sind sie ja nicht permanent im Eins-zu-eins-Gespräch, 1 -1 sondern können auch beobachten, was läuft da so. Und dann gelingt es ihnen immer besser, äh, den, den eigenen Stand zu bewahren, indem sie sich selber innerlich sagen, mir ist es jetzt egal, was er für eine Rolle hat in der Hierarchie, ich bleibe auf Augenhöhe und, und, und lasse mich nicht klein machen, ja, das liegt an mir, ob ich mich klein machen lasse, ich gebe dem anderen die Macht, sondern ich versuche, mein Bestes zu geben, ihn anzustrahlen und äh, dann eben nochmal von vorne zu beginnen, wenn ihm die Information nicht reicht und seine guten Absichten zu sehen, der Mensch möchte, möchte verstehen, der möchte noch besser durchdringen, was an meinem Projekt hier zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat. Und in dieser Haltung, wenn ich den anderen äh, als Mensch sehe und äh, erkenne, Moment mal, der handelt ja nicht gegen mich, sondern der, der handelt für sich. Er braucht einfach mehr Klarheit. Da strahlen Sie dann, wenn Sie mir solche äh, Erlebnisse erzählen, dass Sie wirklich ja, den Eindruck haben, Sie können jetzt besser auf Augenhöhe bleiben.
0: Hast du da noch ein Beispiel, wo du Rückmeldungen bekommen hast, dass es ganz gut funktioniert in bestimmten Bereichen oder mit bestimmten Personen oder in bestimmten Situationen?
1: Ähm, was fällt mir da noch ein? Was fällt mir da noch ein? Ich habe noch ein Beispiel, das mir jetzt einfällt aus der Organisationsentwicklung. Da war die, die Anfrage... Konfliktmanagement, ja, die Anfrage war, unser Unternehmen ist gefährdet, die, wir sind in der Veränderung, wir wollen wachsen, wir wollen neue Strategiefelder erschließen, aber wir haben ein Problem, wir haben jetzt einen neuen Geschäftsführer, der jünger ist als der älteste Geschäftsführer und die beiden haben sich so verhakt, dass sie nicht mehr miteinander reden. Und die Mitarbeiter sind total verunsichert und kommen nicht weiter, können ihren Job nicht mehr richtig machen. Was können wir tun? Können wir eine Mediation machen? Und es stellte sich dann raus in der Auftragsklärung, dass, die, dass eine Person sich weigerte, eine Mediation zu machen. Und dass er schon so als sogenanntes Feindbild stigmatisiert war. Dass also alle Schuld, Schulddenken kennt ja jeder. Sich auf diese eine Person fokussierte, dass es überhaupt kein Vorangehen mehr gab. Und wir haben dann vorgeschlagen, mit dem Organisationsentwicklungsprozess einzusteigen, dass jetzt dieser betroffenen Person so die Angst genommen hat, stigmatisiert zu sein und haben mit der gesamten Geschäftsführung gearbeitet, also sowohl an der, am Visionären als auch an der, an der Strategie und haben den Prozess erstmal so angesetzt, das gewürdigt wurde, was in dem Unternehmen alles zusammen schon auf die Beine gestellt wurde. Also wir haben die GfK praktisch nicht explizit als, als Skill vermittelt, sondern sind mit den Menschen so umgegangen, dass sie wechselseitig ihre Bedürfnisse erkennen konnten und dass sie durch die Methoden, die wir ihnen angeboten haben, auf der Bedürfnissebene in Kontakt gekommen sind und richtig Spaß dabei hatten und die Vision, die Strategie erarbeiten konnten. Und die Rückmeldung nach diesem ersten Training vom Inhaber des Unternehmens war dann, was habt ihr gemacht? Die Menschen, die, die sprechen plötzlich wieder miteinander und die lachen zusammen. Es ist mir unerklärlich, was ihr in einem Tag hier schon für Knoten aufgelöst habt. Ja, also das ist mit der Haltung der GfK als, als Beraterinnen unterwegs zu sein, äh, befähigt die Menschen auch, sich zu entspannen und ein Vertrauen miteinander zu erarbeiten, dass sie merken, aha, wir teilen ja offensichtlich die gleichen Bedürfnisse. Und es gibt nicht nur Zoff miteinander, sondern es gibt auch Dinge, die wir wirklich aneinander schätzen. Ja. Also das ist so latent, äh, die, die Haltung der, der GfK ver zu vermitteln, äh, und die, merken Menschen, die Menschen merken doch, es ist, es ist jetzt was anderes. Und wir sind entspannter miteinander und können wieder miteinander.
0: Ja, und ich höre da auch so eine, bei dir, wenn ich dich jetzt so sehe, auch so eine ja, Genugtuung oder so eine Freude raus, das mitzuerleben.
1: Ja, genau, weil sich für mich einfach in einem hohen Maß Wirksamkeit erfüllt und, und Sinnerfüllung. Ich habe ja meinen Traumberuf jetzt äh, als ja, seit fast 20 Jahren eben als Trainerin, als Beraterin und Organisationsentwicklerin, den ich leben darf. Und durch meine Erfahrung in der Bank ist ja meine Vision auch entstanden. Ja, ich möchte wirklich äh, ergründen, was brauchen Menschen, um mit Freude ihren Job zu machen? Um wirklich nachhaltig auch gesund zu bleiben und dass die Arbeit Freude macht und dass sie was bewirken können miteinander. Und ich glaube, wenn ich diese Vision nicht hätte, aus meiner eigenen früheren Erfahrung dann hätte ich nicht die, die Kraft gehabt, in den ersten Jahren mit Unternehmen zu arbeiten, weil es braucht auch wirklich einen langen Atem.
0: Wenn du an Unternehmen denkst, wo du länger tätig sein darfst, also vielleicht über Jahre hinweg diese Unternehmen begleitest, diese Menschen, die dort arbeiten, und du blickst auf das Ganze nochmal und auf diesen Entwicklungsprozess, und wo diese Unternehmen jetzt stehen, was ist deine Beobachtung, was sich verändert hat von Anfang, wo du reingegangen bist in die Unternehmen und jetzt, wo du sie länger begleitet hast? Was passiert in solchen Unternehmen? Was, was verändert sich da?
1: Was verändert sich in Unternehmen, die ich längere Zeit begleite? Äh, da fällt mir spontan ein, es ist, äh, es ist der Schrecken genommen, in Konflikte zu gehen. Es ist die Blickrichtung eine andere, dass ich, dass Konflikte große Chancen sind, sich besser kennenzulernen. Und es ist auch eine andere Klarheit im Gespräch, ja, dass, äh, dass die Gespräche faktisch klar sind, dass sie klarer sind, dass sie, dass sie menschlich sind dadurch, dass die Menschen bereit sind, sich, sich mehr zu zeigen. Und dass es vor allem proaktiv ist, dass es vorangeht, weil, weil die Menschen das nutzen, auch Handlungsschritte anzusprechen, ja, und nicht irgendwo stehen bleiben beim Problem oder bei den Anliegen, sondern dass sie wirklich gucken, und was könnten jetzt Schritte sein, die beide zufriedenstellen. Und, und dadurch, wenn sie es lang trainieren, dann, dann kommt auch so eine, so ein anderer Geist in die Teams, in die Abteilungen, dass sie so die, die Freude am Miteinander wieder im, im Blick haben. Und das ist ansteckend. Ja, wenn, wenn die das miteinander leben. Dann kriegen andere auch Lust drauf.
0: Also die, die Lebensqualität der, der Menschen, die dort arbeiten, steigt.
1: Genau. Und wenn ich jetzt auf die, die Mitarbeiterebene schaue, ich arbeite ja auch oft mit Mitarbeitenden, die, wenn sie wirklich in arger, arger Not sind, manchmal gar keinen Ausweg mehr sehen, als äh, sich krank schreiben zu lassen. Ja, also das ist ja schon ein äußerster Notfall die dann auch merken, ja, ich habe ja ganz andere Möglichkeiten an der Hand. Wenn ich nicht zusammenzucke wie ein Kaninchen aus lauter Angst, ich könnte Führungskräften gegenüber nicht für mich einstehen, sondern dass sie auch merken, hey, ich habe ich hab Bedürfnisse und zu denen darf ich stehen. Und es ist durchaus auch hilfreich, wenn ich meiner Führungskraft meine Bedürfnisse, meine Anliegen und Bitten an sie äußere, äh, und die Führungskräfte schätzen das, weil, weil der Mitarbeiter dadurch Eigenverantwortung übernimmt. Ja, und auf Augenhöhe kann man dann gemeinsam was, was bewegen und braucht nicht in der Ohnmacht zu verharren. Das ist ein, ein wichtiger Punkt, den die Menschen dann erkennen. Ja.
0: Mhm. Gut, ein Unternehmen ist ja auch immer ja, gewinnorientiert, wenn es jetzt kein, kein äh, Verein ist oder. Mein nütziger Verein, gehen wir davon aus, dass sie gewinnorientiert sind. Was hat es für die Unternehmen dafür? Auswirkungen? Passiert da auf der Ebene etwas? Was natürlich äh, schwer, schwer ist. Zu, zu berechnen ist, oder? Ja.
1: Das schwer zu berechnen ist, ja. Äh, wenn, wenn die Menschen dran arbeiten, an einem anderen Führungsverhalten oder generell an Kommunikationsverhalten, dann wird auch schnell deutlich, äh, wie, viel, wie viel Kosten es verursacht, wenn die Kommunikation nicht flutscht. Ja? Jetzt mal abgesehen davon, wenn es schon so weit ist, Fluktuation oder Krankheitsrate, dann geht es ja schon in, in ganz große Kostengrößen ähm, aber wenn ich, wenn ich allein einem Einzelkonflikt schon merke, wenn, wenn, wenn ich direktiv oder autoritär führe und dem Mitarbeiter keine Chancen gebe, seine eigenen Anliegen, dass die gehört werden, dann, dann wird aber schnell deutlich, dass Mitarbeiter letztlich auch in der Hand haben, durch, durch ihr Verhalten jetzt wieder Kosten auszulösen, ja, indem sie die Arbeit selbst bei, guten, bei gutem Willen einfach nicht mehr so machen können, als wenn sie motiviert sind. Sie, ein Mensch, der Angst hat, äh, kann nicht kreativ sein, der kann nicht produktiv sein. Und das wird dann ziemlich schnell auch verstanden, dass da ganz viele Schäubchen sind, an denen ich drehen kann, damit das Unternehmen florieren kann, damit es wachsen kann. Und da geht es dann wirklich an die, an die Finanzen.
0: Mhm. Ich habe ja von dir gehört, von den Tipps, wenn jemand so ein Einführungsseminar hat, ein paar Trainings hat oder Bücher gelesen hat und diese Person arbeitet in Unternehmen, so dann das, was ich von dir gehört habe, in der Gesprächsvorbereitung mal den Perspektivwechsel zu machen und sich in die andere Person hineinzuversetzen, die eigenen Schritte klar zu haben, wenn ich ins Gespräch gehe, mit einer Bitte zu enden oder Ähnliches. Gibt es sonst irgendwas, was du Menschen mitgeben möchtest, die in Unternehmen arbeiten? So als Grund, Grundtipp? Gibt es da noch was, als, einfällt?
1: Grundtipp für Menschen, die in Unternehmen arbeiten. Die so am Anfang
0: äh, sind mit der gewaltfreien Kommunikation.
1: Du meinst jetzt Mitarbeitende, Führungskräfte oder, oder Trainer?
0: Immer mal Mitarbeitende.
1: Ja. Ein, ein Grundtipp in Unternehmen ist, ist nach, nach wie vor immer anzuschauen, mit welcher Einstellung bin ich unterwegs. Ja, wie kann ich als, als Mitarbeiter auf Augenhöhe agieren und auch meinen Chef, meine Chefin als einen Mensch sehen? Das ist mal so eine, also immer wieder die Grundhaltung äh, zu überprüfen und sich auch trauen, äh, für Dinge einzustehen, die, die mir nicht gefallen. Also zum einen natürlich, es wird ja oft vergessen, das zu benennen, was gut läuft, ja, die Wertschätzung anzubringen. Auch Führungskräfte hören gern Wertschätzung. Je höher die Führungsebene, desto weniger erleben sie Wertschätzung. Das kann ich auch als Mitarbeiter machen, sagen, was mir gut tut im Kontakt. Und gleichermaßen kann ich die Führungskraft auch bitten, oh, ich hätte so gern mal eine Rückmeldung, wie, wie findest du dies oder das, wie ich arbeite, was gefällt dir daran oder was hättest du gerne anders. Also wirklich proaktiv in Gespräche zu gehen.
0: Also diesen Mut zu haben, Dinge anzusprechen.
1: Genau, und dieser Mut ist nicht immer da, weil den Hierarchien manchmal so etwas Schlechtes unterstellt wird. Wenn, wenn ich aber davon ausgehe, Hierarchien sind per se ja nicht äh, lebensschädlich ja oder schaden den Menschen nicht, sie geben ja auch Klarheit, sie geben auch Struktur ich spreche da gern von Funktionshierarchien es ist wicht, wichtig manchmal zu wissen äh, wie sind die Funktionen, wie sind die Verantwortlichkeiten, das gibt Klarheit in den täglichen Arbeitsalltag es wird aber dann kritisch wenn ich jemandem eine Macht zuschreibe äh, die ihn über mich stellt. Weil dann bin, nehme ich mir selber praktisch die Macht, als, als Mensch zu agieren.
0: Ja. Zum Ende, also Buchtipp frage ich dich nicht, weil du hast selber Bücher geschrieben, die werde ich alle verlinken. Zum Ende hätte ich gerne noch die Frage, was gibt es denn für eine Lebensweise von dir? Du hast deine Biografie, deine Geschichte alles, was du so dich als Mensch ausmacht, was ist denn so die Essenz, wenn du an dein Leben denkst, was du anderen, was du gerne teilen möchtest, was für dich so, so wichtig ist in deinem Leben rückblickend? Gibt es da etwas, was du
1: teilen? Ja, das, ist das Wichtige, was ich durch die GfK erfahren habe, deswegen ist ja auch der Dreh- und Angelpunkt meiner Arbeit ist zum einen, wenn ich an den Anfang zurückdenke, wo ich mich so ohnmächtig und unglücklich gefühlt habe, ich hätte nie gedacht, dass ich als einzelner Mensch so viel bewirken kann, indem ich mein Verhalten ändere. Also aus der Ohnmacht, aus eigenen Kräften rauszukommen, das ist für mich so ein, so ein Dreh-und-Angelpunkt. Das hätte ich nie vorher vermutet, dass das möglich ist.
0: Mhm. Also, so eine, so, eine, so eine, Macht auch zu haben, ähm, sich größer, sich erlauben, größer zu werden. Und
1: ja, im Sinne von, als Mensch Einfluss nehmen zu können, zum, zu menschlichen Miteinander. Das meine ich mit, mit Macht, ja, übersetzt als Einfluss nehmen zum menschlichen mhm. Miteinander.
0: Und das heißt, das wäre dann praktisch so ein, so ein, so ein Tipp auch an, an den Menschen, in ihre, in ihre Kraft, in ihre, an ihre, Macht zu glauben und das auch zu leben.
1: Genau, an die eigene Kraft zu glauben, an die ein, ein, einige eigene Einflussnahme, das ist das eine, und auch sich selber nicht zu überfordern. Ja? Ich habe am Anfang oft gedacht, oh, diesen und diesen Konflikt, den muss ich unbedingt lösen. Und manchmal ist es auch so, dass die Kraft nicht ausreicht, ja auf beiden Seiten den Konflikt zu lösen. Aber dann ist für mich das Ziel Nummer zwei in der GfK, dass ich handlungsfähig bleibe. Also, dass ich mir klar mache, mein Lebensglück hängt nicht davon ab, ob ich jetzt diesen einen speziellen Konflikt löse, sondern ob ich mit mir wieder in guten Kontakt bin, ob ich meine Bedürfnisse dadurch erkenne, weil dann bleibe ich handlungsfähig. Das ist auch so ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt.
0: Okay. Ja, vielen Dank, dann sind wir am Ende. Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, so Zeit ist auch schon gut vorangeschritten, über eine Stunde, glaube ich. Gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest? Hast du noch eine Vision oder gibt es sonst irgendwas noch?
1: Äh, ja, meine, meine Vision habe ich, hab ich schon beschrieben und die, die finde ich auch wichtig für alle Menschen, die als, als Trainer, als Berater in Unternehmen unterwegs sind eigene Vision haben, die einem auch die Kraft gibt, das zu tun, was wir gerne bewegen möchten Ja, und jetzt freue ich mich einfach über äh, dass, dass du mich interviewt hast, Peter, sage nochmal Danke äh, es ist ja jetzt ziemlich im Flow gelaufen, das Ganze durch deine Fragen und ja, habe ich einfach gerne gemacht, weil ich auch dich und deine Arbeit schätze und dadurch auch die Möglichkeit hatte, etwas zu teilen was mir selber am Herzen liegt Dankeschön.
0: Ja, danke dir auch viel, vielmals, Gaudeli. Mach's gut und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.